0: 90 20 400. Gute Fahrt! Campus Radio, Campus Radio, der Club für Tirol Studenten. Mit Martin Veit wünsche ich euch einen schönen Dienstagfeierabend und ich bin natürlich in Stunde Nummer 1 von Campus Radio heute nicht alleine. Es ist der Dr. Axel Borstorf vom Institut für Geografie der Uni Innsbruck zu Gast. Ihnen einen schönen guten Abend, willkommen hier auf l 1.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich, mit Ihnen zu sein in dieser Stunde. Mein Name ist ja schon gefallen. Ich bin Professor für Geographie an der Universität Innsbruck, aber auch Direktor des Instituts für Stadt- und Regionalforschung, der, äh für, für Gebirgsforschung, Entschuldigung, Menschen Umwelt der Österreichischen Akademie der Wissenschaften hier auch in Innsbruck.
0: Der Grund Ihres Besuchs heute Abend im Welle-Einstudie ist zum Beispiel das 40-Jahr-Jubiläum von IGG. Ja, Dazu gleich mehr. Vielleicht noch ein paar Worte zu Ihrer Person. Wer ist denn Axel Borstorff? Genau.
1: Ja, ich bin ein gebürtiger Westfale, was man meiner Sprache wohl auch noch annimmt, aber anhört seit etwas mehr als 20 Jahren hier in Tirol zu Hause und inzwischen voll eingelebt und begeisterter Tiroler.
0: Freue mich auf diese Stunde mit Ihnen schönen Abend jetzt mit Alpha 65 auf Welle 1. Hier ist Welle 1 mit Martin Veit. Volvo Die Dance All Night. Guten Abend am Dienstag. <lacht> Pink auf Welle 1, Bridge of Light. Guten Abend, hier ist Campus Radio am Dienstag, heute mit Dr. Axel Baustorff vom Institut für Geografie der Uni Innsbruck. Ähm, unglaublich eigentlich, das Institut IGG findet sein 40 Jahre überleben, aber Institut ist eigentlich falsch ausgedrückt. Was heißt eigentlich IGG, das 40 Jahre schon existiert?
1: Ja, schon oder erst. Äh, IGG steht für Innsbrucker Geografische Gesellschaft. Das ist das Public Relation Organ, mit dem wir versuchen, unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse in eine breitere Öffentlichkeit zu bringen. Es ist aber zugleich auch das Bindeglied zwischen den Absolventen, den Alumni, wie wir sagen, Alumni. Zu den Alumni, den ehemaligen Schülern, mhm. zu ihrem Institut. Wir halten einen lebendigen Kontakt lebenslang über diesen Verein Innsbrucker Geografische Gesellschaft. Das Besondere daran ist, 40 Jahre da wird man, so sagt man in Schwaben, normalerweise gescheit und das ist jetzt die Frage, haben wir in den 40 Jahren schon etwas Gescheites getan. Mit dem Alter gemacht? reift man die Frage, ja. ging was
0: weiter die letzten 40 Jahre?
1: Das kann man sagen, ja. Also mhm. wir sind gegründet worden zu einer Zeit, wo die Geografie gerade nicht unbedingt ihren Höhepunkt hatte. Sie war in internen Streitigkeiten auch um theoretische Konzepte zerstritten. Und seither und nicht nur, weil unsere IGG gegründet worden ist, sondern eigentlich im gesamten internationalen Raum hat die Geografie äh, an Fahrt gewonnen. Im Gegenteil, wir können heute feststellen, in den Nachbardisziplinen überall spricht man von einem Spatial Turn. Mhm. Selbst die Soziologie, Volkskunde, Ethnologie und ähnliches wenden sich dem Raum als einer bestimmenden Kraft auch für menschliche Gesellschaften, für Kulturen und ähnliches zu. Und äh, hier hat die Geografie einen ganz besonders neue, neuen Stellenwert erlangt.
0: Man darf äh, heutzutage schon von einem regelrechten Boom sprechen, also damals gab es natürlich den Boom äh, in den 70er Jahren, dann äh, flachte das Ganze ein bisschen ab. Ja. Und jetzt, bitteschön, wenn ich mir diese Zahlen anschaue, zwischen 2008 glaube ich und 2011, 2012, äh, sind die Studienzahlen verdoppelt worden, also von 250 auf fast über 1000 Studierende in Geografie, unglaublich. Muss ich ein bisschen korrigieren, von okay.
1: 350 auf 1000, 350. ja, also wir haben uns verdreifacht, tatsächlich und das ist also auch für uns auf der einen Seite eine riesige Herausforderung, denn damit müssen wir erst fertig werden, auch von der Lehre. Das ist ja alles wesentlich verschulter, als das früher noch war. Damit müssen wir also fertig werden. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich, also dass wir eine ganze Reihe neuer Impulse kommen, weil es sich hierbei nicht mehr nur um österreichische Studierende handelt, sondern uns inzwischen Studenten aus allen europäischen Ländern besuchen und bei uns zu studieren. Einer der Gründe dafür ist, und da bin ich auch besonders stolz drauf, in mhm. einer europaweiten, nein, in einer Deu äh, einer Evaluation aller Institute im deutschsprachigen Raum, so muss man sagen, also Schweiz, Deutschland und Österreich, sind wir zweimal auf dem zweiten Rang gelandet, als zweitbestes geografisches sensationell. Institut. Das ist sensationell, das spricht für den Standort Innsbruck, das spricht auch für die Qualität unserer Universität und das hat uns sehr viele sehr gute Studierende nach Innsbruck gebracht gebracht, die die beste Ausbildung wollen.
0: Mhm. Wer jetzt äh, den Master anstrebt zum Beispiel, äh, muss mit einer anderen Ausbildung rechnen als wie äh, Bachelor, beziehungsweise ähm, ja, es geht dann noch weiter. Also bis zum Bachelor, was ist es genau für eine Ausbildung, was wird man hier alles lernen?
1: Ja, äh, im Bachelor lernt man zunächst mal die Grundlagen des Faches, die auch notwendig sind, äh, damit man später darauf aufbauen, dann lösungsorientiert, problemorientiert weiter studieren kann. Grundlagen, das heißt für uns fachliche Grundlagen im Bereich der physischen Geografie, also einer naturwissenschaftlichen Richtung, im Bereich der Humangeografie, einer sozialwissenschaftlichen Richtung mhm. und insbesondere auch im regionalen Ansatz, der also beide äh, äh, Bereiche miteinander verbindet und als integrier integrierender Bestandteil zu sehen ist. Äh, das ist also die eine Seite, das eine Bein, auf dem wir stehen. Das andere ist das Methodische. Es geht im Wesentlichen darum, heute in der Berufswelt später zu bestehen. Und das heißt, man muss Fertigkeiten mitbringen: kartografische Fertigkeiten, EDV-Fertigkeiten, Visualisierungsfertigkeiten, freie Rede und Ähnliches. Alles das lernt man bei uns im Bachelor.
0: Kann man sagen, die Geografie ist äh, mit den Jahren moderner geworden? Wir waren immer schon modern
1: und, und so zwar von frühen Beginn. Auch
0: äh, ja, sage ich mal interessanter.
1: Das auf jeden Fall. Also
0: Hat sich weiterentwickelt, ja. es tut sich laufend was und äh, was das ist, mehr zur Geografie und dem interessanten Studium gleich hier auf Welle 1 in Campus Radio. Schönen Abend. Ein starkes Duo auf Welle 1, Flowrider mit in äh, Club Rocker am Weg in Richtung Dienstagfeierabend. Welle 1 Campus Radio hier und heute interessantes Thema, die Geografie. Ja, wer äh, das äh, Studium äh, weitermachen möchte, also den Master erlangen, Herr Dr. Borstorff äh, kann ja schon sehr bald nach Kolumbien reisen, denn äh, da gibt es ein tolles Projekt, oder?
1: Richtig, also beim Master geht es natürlich darum, zunächst die fachliche Qualifikation zu vertiefen, das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite kommen nun auch fortgeschrittene Techniken hinein, Der Geografen arbeiten vielfach auch in der Entwicklungszusammenarbeit als Projektleiter und müssen daher Projektmanagement, Teamgeist und ähnliches trainieren. Und wir machen das über drei Semester in Projektmodulen, die sich die Studierenden auswählen können. Mhm. Eines, was dieses Jahr äh, zur Auswahl steht, ist das von mir geleitete Projektmodul zum globalen Wandel regionaler Nachhaltigkeit in Gebirgsräumen, in dem Fall in Kolumbien.
0: Worum gerade Kolumbien?
1: Kolumbien deswegen, weil es geht um Ge Entwicklungsforschung, weil das ein äh, Land ist, das sich erst im Entwicklungsprozess befindet, mhm. das lange Zeit durch Bürgerkrieg äh, geprägt worden ist, wo sich heute neue Initiativen bilden äh, aus Biosphären, Reservaten, Modellregionen nachhaltiger Entwicklung zur Friedensbildung zu schaffen, die Guerilla, aber auch die andere Seite, die Paramilitärs zurückzutreiben mhm. und die Bevölkerung einzubeziehen in nachhaltige Entwicklungsprozesse. Und genau das wollen wir machen. Wir haben im letzten äh, Jahr schon einmal eine Vorexkursion gemacht, da waren wir in Südkolumbien und haben gesehen, dort wird also im Wesentlichen mal Ernährungssicherung, Subsistenz, also Selbstversorgung getrieben, damit man überhaupt überleben kann. Und das jetzt mit organischem Farming und anderen äh, nachhaltigen Methoden. Beim neuen Projekt äh, geht es Darum den Kaffeeanbau, also jetzt etwas exportorientiertes, nicht mehr die Grundnahrungsmittel, sondern die für den Export zu untersuchen, ist auch da nachhaltige Entwicklung möglich und wir gehen dann in der Sierra Nevada, Santa Marta auch bis an die Küste, um auch den Tourismus, also jetzt nicht nur den globalisierten Sektor, sondern jetzt den tatsächlich von der Globalisierung betroffenen, durch den internationalen Tourismus betroffenen Sektor uns anzuschauen und auch da zu sehen, wo sind hier die großen Gefahren ja. und mit welchen Methoden kann man nachhaltige Regionalentwicklung auch über Tourismus äh, erreichen. Und wir sind dafür prädestiniert, das ist ja ganz klar, wir kommen aus Tirol, wir haben Erfahrung mit dem Tourismus hier, mit den Gefahren, aber auch den äh, vielen Chancen, die im Tourismus sind und das wollen wir überprüfen, ob wir diese Erfahrung dort eins zu eins umsetzen können oder ob wir auch wieder dazu lernen.
0: Kolumbien ist ein Entwicklungsland, hat sich allerdings auch stetig weiterentwickelt und ja, kann jetzt schon mithalten, oder?
1: Das kann man sagen. Also unsere Studierenden, die beim letzten Mal mitfahren, die waren ganz überrascht. Sie hatten sich das nicht so vorgestellt, allerdings muss man auf der anderen Seite auch sagen, vieles ist doch noch sehr primitiv. Wir Zum mussten Beispiel. teilweise sechs Stunden lang mit dem Pferd reiten, um unser Ziel zu erreichen. Wow. Das in strömenden Regen und das auf einer Höhe von 3500 Metern. Wir fuhren mit den abenteuerlichsten Bussen oder auf Pritschen von Lastwagen. Wir schliefen auf Lehmfußboden in den Hütten der Campesinos in den in Dicheners dort. Alles das gehört irgendwo auch zum Geografiestudium. Man darf also nicht erwarten, wenn man unser Fach studiert, dass man auf goldenen Betten gebettet ist.
0: Die meisten Hits im Besten Mix Welle 1 hier am Dienstagabend Campus Radio. Und eine wichtige Frage, was kann man eigentlich mit Geografie dann einmal arbeiten? Campus Radio, Campus Radio. Der Club für Tirol Studenten. Wenn ich Geografie studiert habe, Herr Dr. Axel Borstorf, es gibt da ja bestimmt genug Berufsfelder oder für jeden was dabei.
1: Ja, zunächst muss ich Sie enttäuschen. Das Berufsfeld des Geografen sowie des Zahnarztes oder des Bauingenieurs, das gibt es nicht. Weil? Der Geograf muss sich in einem breiten Berufsfeld behaupten, muss mhm. seinen Weg finden, aber da hat er alle Möglichkeiten. Und warum? Weil er mit naturwissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen geisteswissenschaftlichen Methoden arbeiten kann, weil er mhm. wissenschaftlich denken gelernt hat, weil er über zahlreiche Fertigkeiten verfügt, die andere nicht haben, etwa die der Visualisierung der Kartografie der Anwendung geografischer Informationssysteme und vieler anderer mehr. Deswegen sind die Berufschancen eigentlich außerordentlich gut. Und ich frage, wir fragen jetzt wahrscheinlich, wo? Ich würde das Berufsfeld in drei große Gruppen, die dann auf der einen Seite die Steuerung räumlicher Entwicklungsprozesse, in der Stadt, Regional-, landesplanung in der Raumplanung schlechthin, heute in der europäischen Raumentwicklungsperspektive natürlich auch, in der europäischen Maßnahme, in der Entwicklungsforschung. Auf der anderen oder in der Wirtschaftsförderung beispielsweise, mhm. in einer Gemeinde oder wie auch immer im Stadtmarketing, und überall da steuert man. Auf der anderen Seite der große Bereich der Dokumentation räumlicher Entwicklungsprozesse, angefangen jetzt bei den statistischen Landesämtern, Statistiken, überhaupt Volkszählungen und ähnliches, Auswertung dieser statistischen Daten, die Arbeit in Bibliotheken, in Archiven, in Verlagen, als Lektor beispielsweise oder als Wissenschaftsjournalist in Bild der Wissenschaft oder ähnlichen ja. Journalen, die im Übrigen auch von einem Geografen, als Chefredakteur betreut werden, diese eine okay. Zeitschrift. Das ist also ein Bereich. Und schließlich, und das nimmt heute eigentlich immer mehr ähm, an Bedeutung zu, auch in der Technologieentwicklung. Also gerade in der Entwicklung geografischer Informationssysteme, GPS-Systeme, Logistik, Verbesserung der Logistiksysteme und ähnlichen. Also in diesem technologischen Bereich. Das sind die drei großen, Großberufsfelder und darin finden sich zahlreiche Nischen, sodass wir eigentlich keine großen Probleme hatten in der Vergangenheit, unsere Absolventen auch unterzubringen.
0: Ich kann mir vorstellen, auch während des Studiums schon heiß begehrt viele Studentinnen und Studenten. Und äh, ja, also dass die eher schon im Studium ihren äh, kommenden Arbeitsplatz finden.
1: Und das tun sie über das Praktikum. Also sehr Echt? häufig sucht man sich strategisch das richtige Praktikum aus, arbeitet da eine Zeit lang der Arbeitgeber ist ganz überrascht, was der Geograf aus Innsbruck oder die Geografin aus Innsbruck kann mhm. und sagt, pass mal auf, wenn dein Studium zu Ende ist, fängst du mir gleich an, machst du weiter. Das ist ein sehr erfolgreicher Weg, der sich vielfach bewährt hat. In der
0: also Praktika sozusagen nutzen, sich einsetzen, denn das könnte schon bald der nächste Arbeitsplatz nach Vollendigung des Studiums sein. Ich habe dann gleich noch eine Frage an Sie. 21. Dezember 2012, ja, Stichwort, denn da soll ja die Welt untergehen. Was Herr Dr. Borsdorf dazu sagt, ja? Und äh, dass das für ihn ein völliger Quatsch ist, gleich hier auf Welle 1. Hallo, ich bin der Thomas. Ich bin Andreas. Ich bin der Johannes. Und ich bin die Stefanie. Und zusammen sind wir Silbermond. Silbermond. Und ihr hört Welle 1 mit Martin Feit. Campus Radio und die Uni Grooved. LMFO Sexy and Annoyed hier auf Welle 1. Campus Radio Guten Abend, Tirol. Äh, Wer es noch nicht wusste, am 21.12.2012, meine Herrschaften, ja, da wird die Welt untergehen. Vorbei, aus, fertig, also jetzt noch... Äh eure liebsten Leute lieben, was es Zeug hält, denn ja, ab 22.12. besteht die Erde nicht mehr. Wenn es nach den Mayas geht, Herr Dr. Bostoff, natürlich ist diese Theorie wirklich Blödsinn, muss man sagen, so wie es die Mayas behauptet haben. Denn da geht zwar der Kalender zu Ende, allerdings warum soll die Welt untergehen?
1: Ja, die Maya, Mayas haben es nicht behauptet. Die Maya-Kultur aus Mexiko, also die über äh, ganz hervorragende äh, Kenntnisse des Himmels verfügten, mhm der Astronomie verfügten und die also vieles sicher haben voraussehen können, wenn sie das wirklich vorausgesehen hätten, hätte es einen stärkeren Vermerk im äh, Kalender gegeben. Und sie hätten... Äh, auch das voraussagen können, allenfalls wenn es ein astronomisches Ereignis wäre, wenn ein Meteorit oder ähnliches verheerend auf die Erde treffen würde. Das alles können wir beobachten, da wären wir zwar nicht gefeit davor, ja. aber das wüssten wir heute, wenn sich so etwas zeigen würde. Was die Mayas nicht voraussehen konnten damals und was niemand voraussehen kann, auch heute nicht, das sind Katastrophen, die auf der Erde selber passieren können und die bis heute unvorhersehbar sind. Das sind Erdbeben, wir haben das gerade erlebt in Chile und in Haiti. Das sind Tsunamis, wir haben das gerade in Japan erlebt, auch das mit einem Erdbeben verbunden. Das sind verheerende Vulkanausbrüche. Wir haben gerade gesehen, wie eine ganze Stadt in Südchile, in Patagonien, von einem Vulkanausbruch zerstört worden ist. Mhm. Es sind ähm, Katastrophen, die sich im Gebirge ereignen können, die äh, wetterabhängig sind und das Wetter lässt sich zwar äh, für einige Tage voraussagen, aber nicht auf lange Fristen. Also alles das wären Katastrophen, die uns treffen können. Und da muss ich sagen, geht es uns in Innsbruck hier nicht so schlecht. Denn hier haben wir etwas, was wir so weltweit auf, an keinem anderen Standort finden. Wir haben drei, drei Institutionen, die sich mit der Anpassung an Katastrophenszenarien, an Gefahren, an Naturgefahren, aber auch an Gefahren der Globalisierung in Gebirgsräumen beschäftigen. Mhm. Und das sind das Institut für Geografie mit der Innsbrucker Geografischen Gesellschaft, die haben wir ja schon angesprochen, aber auch das Institut für Gebirgsforschung, Mensch und Umwelt der Österreichischen Akademie der Wissenschaften hier in Innsbruck und darüber hinaus noch das alps s Zentrum für Klimawandel Adaptionsstrategien, eine GSmbH, die ebenfalls hier in Innsbruck als Kompetenzzentrum geführt wird. Und wir nennen diese drei Einrichtungen das Innsbrucker Gebirgsforschungskompetenzzentrum. Warum? Weil wir alle etwas ähnliches, aber doch anderes machen, vor allen Dingen unter anderen Perspektiven und mit anderen Methoden. Die Geografie ist an der Universität ange äh angesiedelt und ist daher auch auf Lehre ausgerichtet. Und schafft den Nachwuchs, den wir in den anderen äh, Institutionen brauchen. Wir bild, die Geografen bilden also die jungen Nachwuchswissenschaftler, die dann bei IBS oder in der IGF, in der Gebirgsforschung, arbeiten aus. Mhm. Die Gebirgsforschung ist ein nicht wie die Geografie disziplinär ausgerichtet, sondern interdisziplinär und macht anwendungsoffene Grundlagenforschung im internationalen Raum. Wir unterhalten unter anderem 100 Klimaforschungsstationen, Vegetationsforschungsstationen in allen Gebirgsräumen der, Welle, der mhm. Welt auf den Gipfeln. Und Alp S ist nun rein angewandt technologisch äh, orientiert und entwickelt die Techniken, mit denen wir Klimawandel, Globalisierung, Naturgefahren widerstehen können, die uns, wenn man so will, resistent machen und weniger verletzlich.
0: Okay, Sie sagen, also man kann Naturgefahren jetzt nicht voraussagen, wie Vulkanausbrüche, Überschwemmungen und so weiter. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwann könnte ja auch der Mond ja Richtung Erde runtertonnen. ist es auch ein mögliches Szenario beziehungsweise was muss da passieren, dass dieser Fall X eintritt? Na, der
1: Mond wird niemals auf die Erde runtertonnen. im Gegenteil, er hat sich einmal aus der Erde gelöst und wenn überhaupt, dann entfernt er sich weiter von uns, aber okay. er ist auf einer stetigen Umlaufbahn, das wird nicht passieren. Aber natürlich können Himmelskörper... Äh, auf die Erde knallen und auch das haben wir mehrfach erlebt in der Erdgeschichte. Wir haben große Meteoriteneinschläge und ich erinnere noch einmal daran, dass die äh, nordamerikanischen Astronauten, die die erste Mondlandung machten, ihre Erfahrungen in der Ansprache des Gesteins in Nör im Nördlinger Ries, also in Süddeutschland, äh, erfahren haben, wo sie von den dortigen Mineralogen und auch Geografen mit diesem Gestein vertraut gemacht wurden, damit sie es auch dort oben erkennen können. Denn das ist durch einen riesigen Meteoriteneinschlag entstanden. Mhm. Und es gibt also äh, Theorien, die davon sprechen, dass wir äh, bei solchen Meteoriteneinschlägen für Jahre auch Klimaverschlechterungen hatten, dass es dann also zu ähm zu Beendigung von, von ganzen Lebensgemeinschaften gekommen ist und, und Ähnlichen, Aber das alles in einer Vorzeit, in einer Zeit, als noch die Menschen noch nicht lebten.
0: Jedenfalls wird das nicht im Jahr 2012, auch nicht 13, 14, 15, 50 der, okay, 50 vielleicht, wer weiß. Jedenfalls die Welt da wird noch länger bestehen bleiben. Hier ist Welle 1 mit Martin Veit. Campus Radio am Dienstag feiert. RJ featuring Pitbull, you know it ain't love, auf Fälle 1. den Dienstag Feierabend! Campus Radio, Campus Radio, der Club für Tirol's Studenten. Heute mit Dr. Axel Borstorf vom Institut für Geografie sagt Dankeschön für Ihr Kommen heute. Wir haben doch in dieser Stunde einiges gelernt. Ja, was haben Sie denn in der Zukunft vor? Ich habe gehört, unter anderem wird ein Buch geschrieben, dann natürlich das Projekt Kolumbien. Erzählen Sie ein bisschen.
1: ja. Ich muss vielleicht vorausschicken, ich bin, werde jetzt 64 Jahre. Nein, und nicht ja,
0: weniger. Okay, doch, die dann Ihnen dann mindestens 15 <lacht> Jahre weniger geben, das ja, ist wahrscheinlich, danke. dass das, viele reisen. Das brauche ich nochmal schriftlich von Ihnen.
1: <lacht> äh, aber da ist es dann schon mal Zeit, dann einfach nachzudenken, was man in der Vergangenheit gemacht hat, auch mal zusammenzufassen, das auch vielleicht weiterzugeben an die nächste Generation. Deswegen habe ich in der letzten Zeit also die publizistische Tätigkeit ein bisschen verstärkt, einige große Bücher geschrieben, auch Lehrbücher sind dabei, mhm. auch ein Gebirgsforschungsbuch, auch ein großer Alpenatlas. Und derzeit in der Mache ist das und das macht mir sehr viel Spaß, ein Buch über die Anden. Deswegen. Uh, vielleicht so ein bisschen unter der Sorge besuchen sie die Anden solange es nicht gibt die haben hier insgesamt
0: glaube ich <lacht> 13 äh, Berge die über 8.000 über 6.000 Meter ja. ich, hoch sind das ja? ist das ist richtig ja. uh, das unglaublich ist
1: über, bis zu knapp 7.000 Meter und Cargo erreichen sie hinauf Wahnsinn sie äh, durchschneiden im Prinzip alle Klimagürtel der Erde von den tropischen Klimata über die Trockenklimata in die gemäßigten dann in die Ei Schnee und dann in die Eisklimata. das gibt eine unglaubliche Vielfalt sie sind eine Klimascheide zwischen immer West und Ost, je nachdem mhm. von wo der Wind bläst. Sie tragen fantastische Kulturen. Alte Kulturen sind ja die Kulturzentren Lateinamerikas überhaupt. Die alten, sie haben eine fantastische koloniale Vergangenheit. Und sie sind heute Problemräume und das muss man eben auch sehen, auf der einen Seite ressourcenträchtig mit sehr vielen Bodenschätzen und damit Mehrwertmeiler, aber nicht für die Länder selber, für die transnationalen Konzerne, die das ausbeuten, das Erdöl und auch die Erze. Und sie sind, wenn man so will, der Schlüssel für die nachhaltige Zukunft der gesamten Erde, denn es wird davon abhängen, ob die gesunden Wässer, die von den Gletschern abkommen, auch in Zukunft noch die Tiefländer erreichen werden und vieles mehr.
0: Ich hoffe, Sie besteigen einige dieser 8.000 bzw. 6.000 bis 7.000 er in den Anden Herr Dr. Braustorf, Dankeschön für Ihr Kommen hier im Welle 1 Studio und noch einen wunderschönen Abend.
1: Ich bedanke mich auch bei Ihnen und allen Hörern.
0: Bis zum nächsten Mal. We take a commercial break.